0: Willkommen zum heutigen Cap-Insight-Podcast. Ich freue mich riesig, heute mit den Kollegen von 10xDNA unsere zweite Episode auszustrahlen an Sie. Sie haben im ersten Podcast ja schon Frank Thelen gehört, der über das Investment-Research-Team von 10xDNA berichtet hat. Ein gutes Dutzend Experten und Expertinnen sitzen auf dem Team. In der ersten Folge hatten wir den Bereich Kryptomarkt gesprochen im Allgemeinen und dann Bitcoin und Ethereum im Speziellen. Hören Sie gerne nochmal die Folge nach, falls Sie diese noch nicht gehört haben. Und heute starten wir in das Thema Biotech und haben zum einen zwei ganz spannende Referenten und Referentinnen dabei, Dr. Julia Jansing, Expertin im Bereich Biotech und Alexander Pass. Hi Julia, hi Alex. Hallo. Hey. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier sein können. Ja, gerne. Biotech ist natürlich ähm, etwas, was sich in den letzten Wochen und Monaten gerade rund um das ganze Thema Corona, Covid, Impfstoff ja, stärker in den Medien ähm, präsentiert hat. Davor war das ja, ich sag mal, etwas, Julia, was so ein bisschen eher im Labor stattgefunden hat. Aber diese ganze Thematik momentan rund um den mRNA-Impfstoff hat ja doch das ganze Thema ein bisschen präsenter gemacht in den Medien. Wie seht ihr da die, die Chance und die Zukunft in dem Bereich?
1: Ja, auf jeden Fall hat Corona uns ja erstmal gezeigt, dass Biotechnologie tatsächlich auch ganz praktisch äh, Relevanz hat. Ähm, zwei von den Hauptsachen, die uns jetzt aus der Pandemie führen sollen, sind ja auch Biotechnologie-Produkte, nämlich die Impfstoffe und die Tests. Ähm, davon abgesehen finde ich aber Biotechnologie natürlich auch insgesamt ein sehr spannendes Feld, auch bedingt durch meinen Background. Ähm, was ich daran so interessant finde, ist, dass das natürlich ein aktives Forschungsfeld ist und man teilweise dann bis kurz vorher gar nicht weiß, dass gerade ein Durchbruch passiert, zum Beispiel CRISPR-Cas9 vor knapp zehn Jahren, das war vorher ganz basic research in Bakterien und auf einmal hat es dann ein komplett neues Forschungsfeld und auch komplett neue Anwendungsgebiete erschlossen und ich mag das halt daran, dass man nie weiß, was kommt.
0: Frank hatte ja im ersten Podcast erzählt, dass ihr mit den Experten eigentlich das Leben hinter den Unternehmen ein bisschen stärker analysiert. Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn du im Bereich von Biotech unterwegs bist, Julia? Schaust du da wirklich in in die Impfstoffe, in die Produktion der Medikamente herein, in die Produktionsweisen oder wie, wie müssen sich die Hörer das vorstellen?
1: Ja, genau, so also meistens werde ich dann halt von, vom, vom Team quasi schon auf bestimmte Themen angesetzt, die ihnen nicht so klar sind und ich schaue dann wirklich in die wissenschaftliche und die technologische Seite rein ähm, und lese mir dann auch mehr Background-Wissen an, wenn möglich, um das wirklich einschätzen zu können und zu sagen, das sind Schwachpunkte, das sind Stärken, hier sich Potenzial, das finde ich nicht so überzeugend, um da halt einfach so eine Einschätzung aus der Experten-Sicht zu geben die für die anderen natürlich ein bisschen schwierig zu haben ist.
0: Aber was für Themenfelder haben wir denn, Alex, wenn wir über Biotech reden? Ist es immer rein der, der Mensch, der da im Zentrum steht oder welche Themengebiete deckt ihr ab im Bereich Biotech?
2: Genau, also es ist ein, auf jeden Fall nicht nur der Mensch. Also ich glaube, ähm, was jetzt auch mRNA gezeigt hat, ist, dass es einfach solche Plattformtechnologien gibt, die jetzt sozusagen vermehrt aufkommen. Zum Beispiel mRNA, anderes wäre zum Beispiel CRISPR-Cas9, ähm, hat du ja gerade auch schon mal genannt, Julia, und ich glaube, die haben alle wirklich das Potenzial, in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen irgendwie ihre, ihre Anwendung zu finden. Und das können natürlich, und das ist häufig so einer der ersten Bereiche im therapeutischen Umfeld sein. Das kann aber auch im Bereich ähm, Agriculture, also im Landwirtschaftsbereich sein. Das können auch die Produktion von Chemikalien, dafür kann es genutzt werden. Alles also extrem breit, was man äh, was man sozusagen alles damit machen kann, im Bereich von Mikroorganismen, Pflanzen, also. Das sind auf jeden Fall nicht nur auf Menschen abgezielte Technologien, würde ich sagen.
0: Wollen wir es mal ein bisschen einfacher verpacken, weil das war jetzt ein ganz breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten, die ihr skizziert habt. Bleiben wir mal bei Menschen, bevor wir in die anderen genannten Themenfelder einsteigen. Was, was sind da die, momentan die größten Trends in diesem Biotech-Bereich? Es ist ja auch nicht ganz umstritten, Stichwort Genmanipulierung, um einfach mal so ein plakatives Wort in den Raum zu schmeißen. Wie, wie seht ihr das? Was müssen wir uns da vorstellen? Auf was können wir uns freuen? Wo hilft es gegebenenfalls den Menschen weiter?
1: Also ein, ein ganz großes äh, Forschungsfeld aktuell ist Genomics und da geht es eben darum, dass man das komplette Genom von einem Organismus, zum Beispiel von einem Menschen wirklich in seiner Gesamtheit sich anguckt und versucht, das zu verstehen, wie die verschiedenen Komponenten zusammenspielen und wie da auch die Umwelt das beeinflusst. Und in dieses Themengebiet fällt zum Beispiel auch Genome Editing. Und das sind halt mit, mit CRISPR-Cas9 ist das nochmal deutlich massenfähiger geworden, weil das viel, viel einfacher ist, jetzt gezielt Änderungen in der DNA vorzunehmen. Und zum Beispiel, wenn man einen Patienten hat, der ein defektes Gen hat, kann man das mit CRISPR potenziell reparieren, was natürlich als, als Therapiemöglichkeit ganz neue Möglichkeiten erschließt. Insofern ist dieser ganze Forschungsbereich und Anwendungsbereich Genomics da sehr vielversprechend. Ich glaube, da wird auch noch sehr viel passieren in den nächsten Jahren.
0: Genomics, Stichwort bleiben wir mal dabei, weil es ein ganz spannendes Feld ist, wie ich finde. Ist das erst ermöglicht worden? Einfach formuliert durch den technischen Fortschritt, den wir heute haben, die besseren Rechnerleistungen oder was ist die Dynamik, die wir aktuell in dem Sektor dort sehen und woraus wird sie gespeist? Genau, also...
1: Oh. Ja, mach du ruhig, Alex.
2: Genau, Also ich glaube, es gibt mehrere technologische Durchbrüche, die sozusagen in Kombination ermöglichen, was man heutzutage mit, äh, mit, mit Gentherapien zum Beispiel erreichen kann. Also es gibt Bereiche wie die Gensequenzierung, das heißt, dass man, dass man überhaupt Gene erstmal lesen kann, was dazu führt, dass man überhaupt erstmal versteht, welche Krankheiten mit welchen Mutationen zum Beispiel zusammenhängen. Dann gibt es aber auch Technologien, das CRISPR-Cas9 ist jetzt schon das dritte Mal hier gefallen, ist aber auch einfach so relevant, ähm, was uns ermöglicht, die Mutation zum Beispiel dann auch zu reparieren. Es gibt noch andere Technologien auf Software-Seite, die überhaupt erst ermöglichen, diese große Menge an Daten, die generiert wird durch die Sequenzierung von Gen, irgendwie zu verarbeiten. Und da brauchen wir dann zusätzlich auch noch AI-Algorithmen, die dabei unterstützen, diese großen Mengen überhaupt irgendwie handelbar zu bekommen. Und ich glaube... Das sind alles so, so ist so eine Kombination aus Technologien, die uns jetzt eigentlich erst neuerdings ermöglicht, diesen, diesen Blick auf das Genom zu bekommen und ähm, zum Beispiel mit in der Gentherapie wirklich da anzusetzen, anstatt wie vorher häufig eher so die Symptome anzugehen.
0: Das heißt, wir sind irgendwann an dem Punkt angekommen, salopp formuliert, dass dieser ganze Bereich Genomics, sämtliche Teile, die vielleicht im menschlichen Körper nicht perfekt funktionieren, reparieren kann?
2: Ja, also ich glaube, die allerersten Schritte, die man heute sieht, ähm, ist wirklich die Behandlung von sogenannten monogenetischen Krankheiten, also Krankheiten, die auf so ganz, ganz kleinen Veränderungen des Genoms sozusagen basieren. Und das wird jetzt auch die nächsten Jahre wahrscheinlich der erste Schritt sein. Und weitergehende Schritte sind natürlich zum Beispiel auch ähm, sogenannte Protective Genes, also dass man ähm, herausgefunden hat, dass bestimmte Menschen gegen bestimmte Krankheiten aufgrund von Mutation mehr oder weniger immun sind. Und diese, sage ich jetzt mal, positive Mutationen könnte man einpflanzen. Und ähm, das geht natürlich irgendwann langfristig auch so weit, dass man natürlich auch, und das sind dann viele ethische Fragen, die man sich natürlich stellen muss, dass man irgendwann auch so einen Menschen optimieren kann auf Genseite. Ähm, aber das ist, dahin kann das gehen.
0: Ja. Menschen optimieren. Daten, da fällt mir spontan ein, diese ganzen Big-Tech-Namen aus Amerika, die ja wirklich jede kleinste Bewegung und Daten von uns sammeln. Man muss sich ja nur mal anschauen, was eine Apple Watch beispielsweise für Daten über uns sammelt. Ist das vielleicht ein neues Betätigungsfeld für die Apples und Facebooks in den nächsten Jahren oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ja, genau. Also ich glaube, es werden extrem viel Daten erstmal genau generiert und im nächsten Schritt muss auch geschaut werden, wie kann man jetzt auch Nutzen aus solchen Daten ziehen. Und ähm, ich meine, mit der elektronischen Patientenakte jetzt in Deutschland sieht man natürlich schon auch Bemühungen. Irgendwie wollen wir sowas mal alles digitalisieren für Ärzte, für Krankenhäuser. Und dazu gehört natürlich auch, ähm, solche Daten zu nutzen, um am Ende die, die Therapie oder die Behandlung besser zu machen. Dass Ärzte beispielsweise auf die Daten von deiner Apple Watch immer zugreifen können, und ähm, deutlich bessere Entscheidungen treffen können, ähm, wenn, wenn es um bestimmte Krankheiten geht. Aber klar ist natürlich auch, dass man ähm, diese Big-Tech-Unternehmen in, in einer Weise im Auge behalten muss oder dass man ähm, sich anschauen muss, wie diese Daten genutzt werden und wie anonymisiert sie zum Beispiel sind. Also es sind, glaube ich, noch viele Themen offen, aber auch extrem viel Potenzial, einfach das Gesundheitssystem digitaler und auch einfach besser zu gestalten zukünftig.
0: Julia, jetzt bist du die Wissenschaftlerin. Seid ihr bald obsolet?
2: Nee, <lacht> ganz kurz gesagt,
1: nee. Ich meine, Big Data ist natürlich immer die eine Sache und man kann ja auch mit künstlicher Intelligenz viel machen, aber ich glaube, gerade so als Wissenschaftler wird man extrem schwer zu ersetzen sein, weil da ist halt viel auch kreatives Denken bei und Problemlösungen und man stolpert ja auch manchmal über Sachen, die man gar nicht erwartet hat, die dann viel interessanter sind als das, wonach man eigentlich gerade gesucht hat. Und ich glaube, das ist extrem schwierig durch eine künstliche Intelligenz oder Software zu ersetzen. Von daher glaube ich nicht, dass die Wissenschaftler da wegfallen werden komplett.
0: Suchen und finden. Stichwort. In was investiert ihr denn jetzt am Ende des Tages? Was sind denn die Aktien, das wollen doch unsere Hörer hören, in die ihr investiert im Bereich Biotech? Welche Namen helfen denn den Menschen im Bereich Genomics und diesen ganzen Anwendungsmöglichkeiten? Wo habt ihr denn dort eure Titel gefunden?
2: Genau, also ich würde jetzt aktuell genau zwei Titel nennen, in die wir investiert sind in dem Bereich. Das erste ist Beam Therapeutics. Das ist ein Unternehmen, was sozusagen diese, ein Werkzeug zur Verfügung stellt, um diese Gentherapien durchzuführen. Also dieses CRISPR-Cas9, wovon sozusagen häufig gesprochen wird, hat bestimmte Potenziale, aber auch Einschränkungen oder Limitationen, wenn es darum geht, im menschlichen Genom wirklich Veränderungen durchzuführen. Was zu, ich sag mal, Schwierigkeiten führen kann bei vielen, vielen Krankheiten und einfach ein ganz hohes Maß an Sicherheit benötigt. Und wir glauben einfach, dass dieses Werkzeug, was Beam hat, nämlich Base Editing, ähm, ein deutlich besseres Sicherheitsprofil hat und eigentlich noch unserer Meinung nach viel besser geeignet ist, um jetzt diese allerersten ähm, Gehversuche, nämlich diese monogenetischen Krankheiten zu heilen, ähm, genau da anzusetzen. Und genau das zweite Unternehmen, was ich noch kurz nennen würde, ähm, Fate Therapeutics, die sind im Bereich der Krebstherapie unterwegs, also Immunzelltherapie, wo man im Endeffekt Immunzellen, also Zellen, die in deinem Körper sind und die dafür sorgen, dass du zum Beispiel gar keinen Krebs bekommst, wenn die fehlerhaft sind oder beziehungsweise wenn, wenn sich trotzdem Krebs bildet, gibt es die Möglichkeit, solche Immunzellen sozusagen extern herzustellen und zu spritzen, die dann diesen Krebs finden und eliminieren können. Und ähm, genau da, Will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen, das wird den Rahmen wahrscheinlich sprengen, aber da sehen wir extrem viel Potenzial, um in Zukunft eine günstige und auch sichere und auch nebenwirkungsärmere Therapie herzustellen.
0: Dann sollte das im Interesse von uns allen sein, dass es relativ rasch gut funktioniert. Ich möchte aber nochmal zu der Weggabelung zurückkommen, wo wir vorhin waren. Also du hattest gesagt, Alex, es gibt den Bereich Biotech, ich sage mal einfach gesprochen im menschlichen Bereich, aber es gibt auch diese synthetische Biologie, die synthetische Biotech, wo wir im Bereich Landwirtschaft und in anderen Dingen sicherlich Fortschritte erzielen können. Magst du das uns einfach noch mal ein bisschen genauer erklären? Weil ich glaube, das ist vielleicht für den einen oder anderen noch nicht ganz klar, was es da für Möglichkeiten gibt.
2: Ich würde ja. würd wahrscheinlich an Julia übergeben. Ich glaube, da, da bist du <lacht> deutlich tiefer drin.
1: Ja, gerne. Also synthetische Biologie ist erstmal ein relativ junges Forschungsfeld, was auch sich ähm, Methoden aus verschiedenen Bereichen bedient. Das ist im Prinzip die Idee, dass man Ansätze aus Ingenieurstechnik auf Biologie anwendet. Also die Idee ist sozusagen, man versteht eine Zelle wie einen Minicomputer, den man nach Belieben programmieren und umändern kann. Das ist natürlich nur begrenzt tatsächlich so, aber das ist sozusagen die Idee, und das Ziel ist eben, dass man diese komplexen biologischen Systeme nicht mehr nur analysiert, sondern wirklich auch entwirft, nachbaut und auch verändern kann. Und mit synthetischer Biologie kann man dann zum Beispiel Diagnostika herstellen und auch Impfstoffe, Biosensoren kann man da machen. Oder auch ein großes interessantes Feld sind Biokraftstoffe, wo man zum Beispiel in Algen aus CO2-Biodiesel machen könnte. Was ich an diesem Bereich besonders interessant finde, ist, dass halt, weil man da, mit Organismen arbeitet, dass die Rohstoffe, die man in den Prozess reintut, meistens relativ billig sind. Das können zum Beispiel auch Abfallströme sein aus anderen Industrien oder auch direkt CO2 genutzt wird, was natürlich aus Nachhaltigkeitssicht sehr interessant ist und perspektivisch auch so ein bisschen die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen lösen könnte.
0: Also im Prinzip das, was eigentlich immer so kritisiert wird aus rein moralischen und ethischen Gesichtspunkten, diese Genveränderung bei Menschen ist eigentlich hier etwas, was den Menschen ja positiv zuträglich ist und gerade unter den heutigen ESG-Thematiken helfen wird, wahrscheinlich in manchen Bereichen CO2-neutral auch zu werden oder weniger Dreck in diese schöne Welt zu pusten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das mit, mit Gentechnik, das ist natürlich immer so ein Reizthema, aber wenn man mal so zurückguckt in die 80er Jahre, da wurde dann gegen die ersten Medikamente, die zum Beispiel mit Gentechnik hergestellt wurden, gab es auch große Proteste. Das ist zum Beispiel der Klassiker Insulin aus Bakterien. Das ist inzwischen der Standard, weil das einfach viel sicherer und ähm, verlässlicher herstellbar ist, als Insulin aus Schweinebauchspeicheldrüsen äh, zu gewinnen. Ähm, insofern sehe ich da... Für die synthetische Biologie eigentlich nicht so die Limitation, weil das normalerweise dann ja auch in großen Fermentern in den Fabriken hergestellt wird und ja auch nicht irgendwie in die Umwelt gelangt. Von daher hat man da halt immer noch eine Sicherheitsbubble außen drum.
0: Was, was schätzt ihr bei dieser Disruption? Was sehen wir da für ein Gesamtmarktwachstum in den nächsten Jahren? Ist das noch in den Kinderschuhen oder ist das schon richtig gut mit Vollgas unterwegs?
2: Also, vielleicht kann ich ja noch mal einen Satz zu sagen. Ich glaube, wir sehen es eher an einer relativ frühen Positionierung. Grundsätzlich schätzen wir den Markt extrem groß ein, weil man am Ende eigentlich die allermeisten Chemikalien und Stoffe so herstellen könnte über diese Wege. Ähm, auch dann ohne fossile Rohstoffe zu benutzen. Ähm, wir sehen aber auch jetzt nicht sozusagen dieses explosive Wachstum sofort, sondern wir glauben, dass es jetzt in den nächsten Jahren wirklich Schritt für Schritt, Case by Case, sozusagen ähm, ersetzt werden kann, dass man heute chemische Prozesse, die man braucht, die teilweise extrem kompliziert sind, ersetzen kann mit, da ich jetzt mal, relativ simplen biologischen Prozessen, die genau umweltfreundlicher auch sind. Und... Ähm, da gibt es Beispiele, also Laborfleisch zum Beispiel wird heute noch gar nicht hergestellt, aber das wäre jetzt ein Beispiel für ein ganz neues Produkt, was man vielleicht auch herstellen könnte. Das heißt, dass zum Beispiel tierische Zellen einfach in solchen Bioreaktoren wachsen und ein Ersatz sein könnten für, für Fleisch und natürlich auch deutlich Energie und Wasser effizienter so hergestellt werden könnten.
0: Habt ihr das Thema schon in einer Einzelaktie oder in mehreren Aktien im Portfolio abgebildet? Und wenn ja, was wären das für Namen, wenn ihr die verraten wollt oder dürft?
1: Ja, dürfen wir verraten. Also da haben wir aktuell eine Aktie, das ist Ginkgo Bioworks. Das ist, die sind auch erst seit ganz kurzem an der Börse handelbar. Und das ist eine Firma, die sozusagen eine Plattform bietet und ihre, ihre Dienstleistungen da verkauft, um anderen Leuten oder anderen Firmen dabei zu helfen, eben mit synthetischer Biologie zum Beispiel ein Produktionsbakterium herzustellen. Und die haben da eigentlich einen ganz coolen Ansatz. Die haben eine sogenannte Foundry. Das ist sozusagen ihr automatisiertes ähm, Labor, wo die im Hochdurchsatz dann Organismen designen, bauen und testen können. Und das ist halt auch fast komplett automatisiert und parallelisiert. Und die können da auch die verschiedensten Sachen analysieren. Und die Daten, die dabei gewonnen werden, werden dann in so eine Datenbank zurückgefüttert. Das ist die Codebase. Ähm, das kann man sich so vorstellen als ein, ein große, eine große Datensammlung, wo die solche Beispiel genetische Informationen haben und alle Erkenntnisse, die die, im Labor sammeln, werden dann da zurückgespeist und dann auch von der künstlichen Intelligenz quasi gelingt. Und dadurch ist dann so die Idee, dass mit jedem Projekt, das Ginkgo durchführt, diese Codebase auch besser und stärker wird und die einfach immer schneller den Kunden eben den gewünschten Organismus liefern können. Ja, das finden wir eigentlich eine sehr interessante Firma in diesem Bereich synthetische Biologie und auch eine relativ große Firma. Aktuell haben wir da noch keine so große Position, weil die halt noch nicht so viele Projekte haben. Wir glauben aber, dass die immer weiter auch mehr Kunden akquirieren und wir sind halt auch gespannt, was da in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren auch an Produkten auf den Markt kommt
0: von denen. Stichwort Glaskugel, was passiert in der Zukunft? Jetzt mal ganz provokativ gefragt. Gibt es irgendwo ein Ende dieser gesamten Entwicklung? Wo, wo, wo sind diese Disruptionen irgendwann nicht mehr möglich, rein, rein wissenschaftlich, Julia? Oder liegt noch der Großteil der Reise vor uns? Also
1: Was ich an Biotechnologie mag, ist, dass wir ganz viel von diesen total komplizierten Prozessen der Zelle noch gar nicht komplett verstehen. Also man, Wenn man jetzt zum Beispiel an, bei Ginkgo guckt, die bauen Stoffwechselwege zusammen und die wissen halt vorher dann nur begrenzt, ob und wie gut das funktioniert. Und ich glaube, solange man da immer noch neue Sachen entdeckt, gibt es natürlich auch immer noch disruptives Potenzial, weil man halt auch einfach über unerwartete Sachen stolpern kann. Und ein Themengebiet, was ich total interessant finde, was wirklich noch in den Kinderschuhen steckt, ist DNA-Origami. Und DNA ist ja eigentlich ein, ein Molekül, auf dem Informationen gespeichert ist, aber da wird dann DNA sozusagen als Strukturmaterial benutzt, um, um Sachen aufzubauen auf der Nanoebene. Und da wäre zum Beispiel ein Anwendungsbeispiel, dass man ein Krebs ähm, ein Mittel gegen Krebszellen in einer Art DNA-Paket verpackt, was dann auch noch so einen kleinen Erkennungslinker hat, dass dann wirklich erst an der Krebszelle selber das Medikament freigesetzt wird. Und das sind so abgefahrene Sachen. Ich sehe da noch kein Ende. Ähm, weil die, die Natur einfach auch sehr komplex und vielfältig ist und wir dann noch sehr viel zu entdecken haben.
0: Aber kommt vielleicht nicht irgendwann das natürliche Ende, wenn man dann in den Bereich der, der ethischen Themen eindringt, wo man sagt, an dem Punkt ist dann auch genug, also dass man mal jetzt ganz provokativ gesagt irgendwann den Menschen komplett künstlich erschaffen könnte, dass man diesen traditionellen Weg gar nicht mehr beschreiten muss, sondern ich mache das einfach im Labor.
1: Also ja, ich glaube, dass da wahrscheinlich die, die ethischen Bedenken kommen, bevor die technologischen Grenzen erreicht sind. Also das ist ja auch bei, bei Genome Editing werden ja auch schon ethische Diskussionen geführt, was, da, was man machen sollte, wo sind die Grenzen, ne, zum Beispiel Designer-Babys, wie weit will man da gehen? Geht es dann nur darum, dass die Eltern ihre Erbkrankheiten nicht vererben oder soll das Kind auf jeden Fall blaue Augen haben? Ähm, ja, das sind aber dann nicht die Diskussionen für die Wissenschaftler, sondern halt für die Gesellschaft und die Ethiker.
0: Ja, das war ja vor etlichen Jahren diese berühmte Diskussion, wie hieß das Schaf? Ich glaube Molly, ne? Das Molly, eine ja. Fonds, ja. wir, wir müssen mal gucken, aber solange es hilft und solange es diesen, gerade in der synthetischen Biologie, ich glaube, diesen Umweltschutzaspekt mit sich bringt, sind es, glaube ich, spannende Themen, die uns die nächsten Jahre weiter begleiten werden. Also ich habe auf jeden Fall heute was mitgenommen. Vielen Dank, liebe Julia, Alex, das war ein spannender Einblick in den Markt, wie ihr investiert, wie Biotech im Bereich der synthetischen Biologie eingesetzt wird, aber auch für uns Menschen hilfreich ist, um uns einfach gesünder werden zu lassen oder Menschen, die einfach mit Pech ausgestattet worden sind, weil sie irgendeinen genetischen Fehler haben, dass wir diesen Menschen helfen können, ein besseres Leben zu führen und dann sage ich, lieben Dank, weiterhin viel Erfolg bei der Titelselektion, eine gute Performance und freue mich schon auf eure Kollegen aus den anderen Fachbereichen unseren nächsten Podcast-Folgen. Tschüss, cool. auf Wiedersehen. Vielen Dank. Hat ja, viel vielen Spaß Dank. Mit Alex. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Tschüss.